0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt an diesem Dienstag. Vor dem Opening an der Wall Street werden die Verbraucherpreise gemeldet. Am Rentenmarkt sind leicht überhöhte Daten bereits im Wesentlichen eingepreist, im Gegensatz zur Aktienseite. Warum? Weil sich die Wachstumsaussichten global gebessert haben. Das trägt den Aktienmarkt weit, bringt aber mehr Risiko in die Daten hineingehend. Die meisten Ergebnisse sind heute Morgen erneut besser als erwartet. Unter anderem von Checkpoint Software, von Monday.com und von Teradata. Einen wunderschönen guten Morgen aus New York City. Jawohl, ich bin wieder zurück, back in town. Schauen wir uns die Märkte an, vorbörslich auf der Gewinnerseite, insbesondere der Nasdaq. Im Plus nach überwiegend guten Quartalszahlen kleinerer Unternehmen aus dem Universum, Checkpoint Software, Monday.com, Teradata, melden allesamt Zahlen, die teils sogar deutlich über den Erwartungen liegen, teils werden auch die Aussichten angehoben. Das hebt also den Tech-Sektor weit an. Und äh, heute Abend werden im Übrigen auch die Zahlen bei Palantir, bei SolarEdge und bei First Energy gemeldet, äh, wie auch bei A Avis Budget. Also nachbörslich wird es nochmal spannend, obwohl heute letztendlich ein Thema im Vordergrund steht. Und das Thema steht... Seit Tagen im Vordergrund, nämlich die sehr vielen Inflationsdaten, die in dieser Woche gemeldet werden. Angefangen heute um 17 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, das Verbrauchervertrauen veröffentlicht von der Notenbank New York. Wir haben ja zwölf regionale Notenbanken in den USA und die Inflationskomponente wird hier wieder mal im Fokus stehen, nachdem bei dem Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan nun auch die Inflationserwartungen auf Sicht eines Jahres nach oben gekrochen sind. Die meisten Wirtschaftsdaten, die Inflationskomponenten beinhalten, sind seit Bekanntgabe der soliden Arbeitsmarktdaten eher etwas heißer ausgefallen als erwartet und das bringt mich zu dem wichtigsten Indikator in dieser Woche, nämlich zu den Verbraucherpreisen, die an diesem Dienstag um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 8.30 Uhr bei uns, also eine Stunde vor Handelsstart der Wall Street, gemeldet werden. Die gute Nachricht zuerst, insbesondere der Anleihemarkt hat etwas höhere Inflationsdaten längst eingepreist. Der Zinsgipfel wird mittlerweile bei knapp 5,2 Prozent gesehen, bedeutet also, im März und wahrscheinlich auch im Mai nochmals zwei kleinere Zinsanhebungen und, und jetzt kommt der entscheidende Faktor, für Ende des Jahres wird ein Zinsniveau von 4,92% Prozent eingepreist. Das bedeutet, um das mal zu übersetzen, dass wir im Prinzip mindestens zwölf Monate lang auf äh, dem aktuellen Zinsniveau eher verharren werden. Wir haben also ein Repricing bei Anleihen, wenn man jetzt tagelang darüber berichtet, um Gottes Willen, klar keine weiche Wirtschaftslandung, weil die Wirtschaft sogar an Dynamik verliert und möglicherweise eine temporäre Pause bei der Desinflation und das ist im großen Teil mit eingepreist bei Anleihen, dann ist das Verhältnis von Chance zu Risiko, zumindest mal am Rentenmarkt, bei etwas höher als erwarteten Verbraucherpreisen, durchaus schon mit eingepreist. Etwas problematischer ist es auf der Aktienseite. Der Aktienmarkt hat ja nun auch ein bisschen mehr Gegenwind gehabt in den letzten Handelstagen. Aber wir haben hier im Grunde kein nennenswertes Repricing gesehen ne, im Gegensatz zum Rentenmarkt. Das liegt unter anderem auch daran, dass sich eben das Wachstumsumfeld verändert hat. Sehr viele Ergebnisse sind unlängst besser ausgefallen als erwartet und das bedeutet eben vor allem, dass die Notenbanken in dieser Welt vor einer schwierigen Phase stehen. Nehmen wir mal die kanadische Notenbank. Auch hier geht man ja eigentlich davon aus, dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist, wie dem auch sei. Wenn man sich mal die Arbeitsmarktdaten anschaut, die dort gemeldet wurden Ende letzter Woche, dann wirft das in der Tat die Frage auf, ob das tatsächlich nun schon die letzte Zinsanhebung in Kanada war. Die Notenbank in Australien, die Notenbank in Indien, die Notenbank in Schweden, allesamt sollten eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht haben, haben aber allesamt signalisiert, dass möglicherweise weitere kleinere Zinsschritte denkbar seien. Also, der Anleihemarkt, wenn die Inflationsdaten etwas höher ausfallen, dürfte das vergleichsweise gut verdauen. Wenn sie natürlich deutlich höher ausfallen, werden wir auch da Gegenwind sehen. Aber das Repricing hat hier im Wesentlichen stattgefunden. Chance, Risiko in die Daten hineingehend am Bondmarkt ist daher aus meiner Sicht eher positiv. Was die Aktienseite betrifft eher neutral, meine Vermutung wenn wir die Marke von 4.200 im S&P knacken wollen, wird uns das nur dann gelingen, wenn die Verbraucherpreise am Dienstagmorgen sogar unter den Erwartungen liegen. Das ist eher unwahrscheinlich, wohlgemerkt. Das bedeutet also, jeglicher Bounce im S&P 500 dürfte nicht unbedingt von großer Dauer sein. Das ist zumindest mal meine Interpretierung, denn wenn man sich mal den Realtime-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland anschaut, dann sehen wir, dass bei der Gesamtrate sowohl im Vergleich zum Vormonat wie auch im Vergleich zum Vorjahr die Zahlen höher ausfallen sollten in beiden Komponenten. Und was die Kernrate betrifft, dürfte, dürften ebenfalls beide Zahlen etwas, aber wirklich nur etwas, über den Erwartungen des Marktes liegen das ist also die Annahme des Realtime Indikators morgen früh wissen wir mehr aber nochmal, hier wurden schon sehr viel hier wurde schon sehr viel quasi entschärft zumindest auf der Anleiheseite ansonsten streiten wir uns hier in den USA UFOs ha, jetzt ist das vierte schon ja, das vierte unbekannte Flugobjekt Herr Koch hallo ja hier ist der der Mann der kleine grüne Mann <lacht> ich meine, man kann ein Stück weit wirklich nur drüber schmunzeln. Die New York Times berichtet also heute Morgen, dass Mitglieder des Weißen Hauses so quasi privat ähm, privaten Anfragen entgegnen, dass es also keinerlei Zeichen gibt, dass diese Objekte, die man jetzt abgeschossen hat, das sind ja mittlerweile vier Stück, äh, dass es sich hier möglicherweise um außerordentliche äh, außerirdische Flugobjekte handelt. Das berichtet hier nicht die Pusemuckel, der nicht der schlüchterner Tagebote, sondern die New York Times berichtet das. Ja? So, und äh, während also Fox äh, fleißig schon über Ufos berichtet und sich das bei anderen Medien Gott sei Dank noch ein bisschen in Grenzen hält. Äh, ABC News zum Beispiel sagt, dass äh, Senator Schumer von den Demokraten äh, auch nochmal äh, betont, dass es sich wahrscheinlich nur um andere Ballons handelt. Ja? Also äh, der Fantasie ist mal wieder keine Grenzen gesetzt. Ich finde das herrlich. ja, <lacht> immer, immer was Neues. Warum nicht auch mal ein paar Außerirdische? Oh, diese grünen Wesen mit den langen Köpfen, ja, die kommen jetzt. Über Amerika schießt sie ab. Ähm, ja. Also kein Marktthema, ein schönes Medienthema natürlich. Aber gut, äh, was soll ich sagen? Haken wir es lieber ab und kommen mal zurück äh, zu den Märkten heute Morgen. Ähm, schauen wir uns die äh, Einzelmeldungen an. Und alles kleinere Werte, aber wirklich ganz gute Zahlen. Checkpoint-Software kann beeindrucken mit äh, einem Ertrag. Über den Erwartungen 2,45 Dollar statt 2,36 und es wird ein 2 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm etabliert. Und die Aussichten sind ebenfalls recht positiv bei Monday.com. Monday, Monday, ne? der Tag, den alle lieben. Wobei psychologisch eigentlich Sonntag schon der schwierigste Tag ist. Ne? Freitag ist der schönste Tag. Das ist die Vorfreude übers Wochenende. Aber Monday.com kann jedenfalls überraschen. Und zwar deutlich, man ging von einem Verlust pro Aktie aus von 40 Cent Daraus geworden ist ein Gewinn von 44 Cent, wirklich ordentlich und die Aussichten wurden auch angehoben. Teradata, auch hier das Ergebnis der Umsatz und die Aussichten über den Erwartungen des Marktes. Bei den Werten geht es also dementsprechend äh, nach oben. Ansonsten haben wir zur Citigroup-Spekulation, dass man äh, Banamex, äh, also das mexikanische Retail eine Retailbank, das Privatkundengeschäft, verkaufen könnte für bis zu 8 Milliarden Dollar. Das ist natürlich positiv, muss man sagen, wenn das denn tatsächlich umgesetzt wird. Das berichtet die Financial Times. Die Citigroup könnte also hier heute mit im Fokus stehen. Und wir haben, finde ich, einen ganz interessanten Artikel in dem Anlegermagazin Barons zu Google. Und zwar wird hier nochmal rausgearbeitet, dass die eigentliche Gefahr für Google, was jetzt Bing und OpenAI betrifft, nicht unbedingt der Verlust von Marktanteilen ist, sondern eine strukturelle Verlagerung, was die Funktionalität der Suchmaschine betrifft oder anders in einem Satz auf den Punkt gebracht. Die Tatsache, dass jetzt also OpenAI oder Chatbots, intelligentere Chatbots hier integriert werden, bedeutet, dass die Suchmaschine an sich teurer wird, der Betrieb wird teurer Und das könnte also die Margen insgesamt bei Alphabet auch mit belasten. Die Story, wenn ihr die nachlesen wollt, schaut euch das Anlegermagazin magazin Barons an, die Online-Ausgabe. Da könnt ihr den Beitrag auch nochmals nachlesen. Wir haben Meta wieder im Fokus. Die Financial Times berichtet heute Morgen, dass Meta-Plattforms plant, die Anzahl der Entlassungen weiter auszuweiten. Man hat bereits im November den Abbau von 11.000 Stellen oder rund 13 Prozent der Belegschaft bekannt gegeben. Nun haben wir also Spekulationen im Markt, dass die Kosteneinsparungen bei Meta weiter ausgeweitet werden. Die Bank of America geht heute Morgen auch in Analyse darauf mit ein und betont, dass die Story, die auf weitere Entlassungen deutet, die Story wie gesagt von der Financial Times, nicht wirklich Details liefert zum Ausmaß möglicher weiterer Entlassungen. Wie dem auch sei, darf man nicht vergessen, dass Facebook, das Meta-Plattform heute etwa 76.000 Mitarbeiter hat, und vor gerade mal knapp zwei Jahren 58.000 Mitarbeiter hatte. Also in anderen Worten, um effizienter zu werden, könnte, könnte nochmals in der Tat eine Entlassungsrunde gemeldet werden, was so bitter es klingen mag, für die Aktien natürlich positiv wäre. Und die Bank of America bleibt bei der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 220 Dollar. Salesforce, hier steigt das Kursziel bei der Bank of America auf 200 Dollar. Bei PayPal wird das Kursziel reduziert durch BMO Capital auf nur noch 108 Dollar, was immer noch natürlich, also naja, also überdurchschnittlicher Performer. Man hebt die Ertragsaussichten für das Fiskaljahr 2023 leicht an. Wie dem auch sei, reduziert man das Kursziel. Chipotle Mexican Grill, seit Bekanntgabe der Zahlen unter Druck. Cowan Company äußert sich hier optimistisch, vor allen Dingen was die Margen betrifft und das Jahr 2024 das Kursziel 2040. Barrick Gold wird abgestuft bei Exane BNP auf nur noch haltenswert mit einem Kursziel von 19 Dollar. Also sehr viel Aktivitäten auf Seiten der Analysten. Ihr findet alle Details in der Opening Bell Plus und sehr stark im Fokus heute die Aktien von Disney. Und zwar deshalb stark, weil sich zwei sehr große Häuser zu der Aktie äußern. Einmal die Citigroup, hier wird das Kursziel reduziert auf 130 Dollar. Disney hat ein Kursziel von 135 Dollar, was in beiden Fällen über dem aktuellen Niveau liegt. Und beide bleiben letztendlich bei der Kaufempfehlung essentiell in einem Satz zusammengefasste man ist ähm, guter Dinge, was die jüngst eingeleitete Transformation äh, durch Bob Eiger, dem äh, jetzt äh, wiedergekehrten CEO, eingeleitet wurde. Die Aktie könnte heute also auch aktiv mit äh, gehandelt werden. So, jetzt haben wir die Einzelwerte mal durch. Vielleicht ähm, eins noch am Rande. Microsoft äh, wird spekuliert, könnte im März äh, eine einen Event äh, äh, vorhaben. Um nochmals das Thema Open AI Technologien, die Einbindung in die Office Productivity Software stärker in den Vordergrund zu stellen. Wie stark die Aktie reagiert hat, wissen wir selber. Deshalb also, wenn das bestätigt wird, wieder ein weiteres Datum, das man im Auge behalten muss. Und Apple Insider berichtet, das finde ich persönlich auch ganz spannend, dass jetzt Apple in Kürze, und zwar zwischen März oder April, ein iPhone Hardware Abonnentenmodell vorstellen wird. Also statt letztendlich gesehen Hardware immer wieder quasi auf neue einzeln zu erwerben, quasi so eine Art Abo-Modell zu haben, äh, zu dem dann letztendlich gesehen bei neuen Relaunches immer wieder automatisch abgegradet wird. Das wäre natürlich ein Spitzenmodell insbesondere für Apple und wiederkehrende Umsetze. Ansonsten JetBlue und Spirit Airways, die könnten im Fokus stehen, weil das amerikanische Justizministerium wahrscheinlich eine Klage einreichen wird, um den Zusammenschluss dieser beiden Airlines zu vermeiden. Das berichtet Politico, muss man sich beide Werte mal anschauen. Das könnte sich durchaus auf einen der Werte auch positiv mit auswirken. So bei Spotify haben wir eine ganz interessante Story von Bloomberg und zwar heißt es, dass Value Act, ein Investor eine, eine Beteiligung aufgebaut hat an Spotify und dass die Einsparungsmaßnahmen, die vom Management angeregt wurden, von diesem neuen Investor mit, getragen und unterstützt werden. So, jetzt vielleicht noch ganz kurz ein Blick auf die Ereignisse in dieser Woche. Ich hatte es schon zu Beginn schon gesagt, wir werden in dieser Woche sehr, sehr viele Inflationsdaten haben. Angefangen heute mit den Daten um 17 Uhr, morgen dann vor Handelsstart die Verbraucherpreise. Am Mittwoch haben wir den Empire Index, das sind die Industrieaktivitäten im Bundesstaat New York. Hier wird man sich auf die Prices Paid Komponente fokussieren. Also was zahlen Unternehmen, letztendlich welche Preise zahlt man. Gleiche Komponente dann am Donnerstag aus der Region Philadelphia und am Donnerstag vor dem New Yorker Opening werden die Erzeugerpreise gemeldet, wie auch die und Exportpreise am Freitag. Also Inflationsdaten stehen hier absolut im Fokus. Spannend wird vor allem sein, wie der Bondmarkt reagiert, weil, wie gesagt, hier sehr viel schon eingepreist ist. Bei den Ergebnissen wird es diese Woche auch vereinzelt nochmal spannend. Wir haben am Dienstag unter anderem Coca-Cola, wir haben Airbnb am Dienstagabend, wir haben Biogen am Mittwoch vor dem Opening, wir haben Cisco Mittwochabend, Shopify auch Mittwochabend, wir haben Roku auch Mittwochabend und dann am Donnerstag Hilton, Donnerstagabend Applied Materials, DoorDash, und Dunkin' Donuts. Also, die Woche wird vereinzelt doch mal ganz spannend werden, aber im Fokus Nummer eins stehen vor allen Dingen die Inflationsdaten. So, jetzt bin ich hier wieder am Start. Die gute Nachricht ist, ich werde erst wieder in der letzten Märzwoche auf Reisen gehen. Jetzt wird es also wieder etwas zuverlässiger mit der Opening und mit der Closing-Band und ich werde heute Abend selbstverständlich auch das Closing mit begleiten. Euch also ein guter Handelstag, bis heute Abend und ciao.